3: el dañero mayor de este país, que no es el narco, que no es el salario miserable de los trabajadores, que no son los feminicidios, que no es la violencia intrafamiliar, que no es ni siquiera el PRI, que es la televisión.
0: Bien, pues estamos acabamos de escuchar estas palabras de Tomás Mojarro. Un crítico de nuestros tiempos, una mente brillante, una posibilidad de llevarnos a cuestionarnos nuestras formas de generar cambios en bien de la sociedad. Queremos, pero no sabemos o no podemos cómo hacerle. Nos daba luz siempre a través de, a través de su voz, que desde la reflexión nos sacudía. Aquí otro fragmento de El Valedor, Tomás Mojarro, transmitido el 15 de abril de 2018 eh, desde la cabina de AM de Radio UNAM
3: la manipulación mental ejercida sobre un sujeto implica la pérdida de su conciencia. Imagínense lo que están ustedes arriesgando cuando se ponen frente a la tele. Podemos definir que la manipulación mental ejercida sobre un sujeto implica la pérdida de su conciencia y de su capacidad crítica mediante la utilización de ciertas técnicas psicológicas sutiles y subrepticias para dirigir a voluntad sus opiniones o acciones. Técnicas sutiles, subrepticias, y uno ya sin poder de justipreciar de, de la crítica y si esas técnicas son subrepticias, que apenas se noten o no se notan, imagínense el desastre que hacen en el individuo. Terminan diciendo que el PRI es bueno, terminan diciendo que, en fin, todo lo que dice un individuo cuando es manipulado.
0: Bien, pues parte de un programa, una pequeña parte de los programas que tenía aquí en Radio UNAM Tomás Mojarro, El Valedor, que ayer conocimos esa lamentable noticia de su fallecimiento a los 89 años de edad y no se, no se hicieron esperar los distintos mensajes eh, de mucha gente, de muchos periodistas, de gente ligada a la cultura, las letras y más que lamentaron esta pérdida, como la Secretaría de, de Cultura del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, que lamenta el fallecimiento del notable narrador y periodista zacatecano Tomás Mojarro, destacan entre sus libros de cuento Cañón de Juchipila y yo, el valedor y el Jerásimo Descanse en paz. Cultura UNAM, ¡ay mi México, hay paisanaje! Ay, Gerásimo, se nos fue Tomás Mojarro, valedores, valedores. los domingos en, en Radio UNAM fueron suyos, hizo de la radio una epopeya, filósofo, escritor, periodista y poeta. El valedor nos dio valor, lamentamos su partida. Esto desde la cuenta de Twitter de Cultura UNAM. MX dice, murió Tomás Mojarro, el valedor, el maestro Tomás Mojarro Medina, Escritor, académico, periodista, locutor, con una visión crítica y sagaz. Una gran pérdida para las audiencias, hasta siempre valedor. El Instituto Nacional de Bellas Artes, lamentamos el sensible deceso del ensayista, narrador, periodista y locutor zacatecano, quien con su humor e ironía como el valedor, deja un referente imprescindible en la crítica social del país a través de Canal 11, Radio UNAM, condolencias a su familia. Canal 22 también lamenta el fallecimiento del valedor, destacado escritor, periodista, conductor y actor de cine con una gran trayectoria en los medios públicos, nuestro pésame a familia y a mí. Y así una serie de mensajes, mensajes que se pueden contar por, por miles, por cientos que Pudimos encontrar en redes sociales, también de parte de las audiencias de Radio UNAM, hay distintos, de la audiencia de Radio UNAM, distintos mensajes respecto a ello. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este programa, hoy miércoles 12 de enero del año 2022. Hoy quisimos comenzar así, con palabras y con la voz de el valedor, que quienes lo conocieron, a través de la radio, pues saben de lo que estamos hablando, una persona, una mente que nos hacía, nos hacía, nos movía, nos acudía a la reflexión. Y pues vamos a estar presentándole en un momento más una semblanza de Tomás Mojarro. Eh, pues bueno, así iniciamos el día de hoy. Gracias por su sintonía. También gracias eventualmente por los mensajes que podamos recibir en este espacio, en este programa Prisma RU de Radio UNAM a través del 96.1 de FM y el 860 de AM. También nos escuchan en www.radio.unam.m. Y bueno, pues gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a Arturo González en los controles técnicos, aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues hoy, hoy queremos iniciar este programa haciéndolo, digamos, un tanto eh, esta parte, este inicio especial recordando, recordando a Tomás Mojarro y vamos a escuchar esta semblanza que preparó mi compañera Cristina Godínez, falleció Tomás Mojarro, una de las voces áureas de esta emisora, quizá la última de auténtica vocación analítica y crítica, que fue una involuntaria escuela para otros desde la mitad del siglo XX. Su voz histriónica será evocada en el imaginario de radioescuchas por su cercanía y franqueza, de ahí su proyección identitaria como el valedor. Esta es parte de su historia.
2: Tomás Monjarro Medina nació en Jalpa, Zacatecas, el 21 de septiembre de 1932. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Querétaro, después Filosofía y Letras en Guadalajara, becario de El Colegio de México de 1958 a 1959 y del Centro Mexicano de Escritores en Narrativa de 1959 a 1961. Conductor y colaborador en el Canal 11, en Radio UNAM trabajó más de tres décadas. Su programa dominical Domingo 7 Tuvo que cambiar a Domingo 6 Nombre que mantuvo hasta su última transmisión En marzo de 2020 Esto debido a la suspensión de actividades Por la pandemia
3: El sistema Los medios Y nosotros Las masas A propósito Esto dice Maquiavelo precisamente En El Príncipe uno no puede, con un trato justo y sin lastimar a los demás, satisfacer a los nobles. Entonces, él así les decía, se decía a los nobles, como en la Revolución Francesa más tarde, los nobles que eran los industriales el día de hoy, los empresarios. Así que cuando digo a, a aquí nobles, entiendan los empresarios
2: aunque su labor de análisis y crítica continuó a través de su canal en YouTube y en su página Valedor.org. El maestro Mojarro impartió clases en el Centro Universitario de Teatro. También fue actor, por ejemplo participó en el filme experimental Figuras de la Pasión, de Rafael Corquidi. Este filme es un auto sacramental que narra la trágica historia de la Pasión de Cristo. Mojarro interpretaba al personaje de Jesús. En la televisión mexicana se condujo el programa Charlas sin Sentido, de temas variados y guión de su autoría. En la XW tuvo el programa Humanísimo.
3: Mis valedores de la XW, mucho me alegra de corazón que una vez más como cada sábado a esta hora desde hace años, se integren ustedes a nuestra tertulia de sábado para con este su servidor elaborar nuestro espacio humanísimo, un ejercicio colectivo de lo humano esencial. <risa>
2: Colaboró en el suplemento cultural de El Sol de México y Uno Más Uno. También publicó en el periódico Metro entre 2015 y 2018 y de 2016 a 2018 en la revista Zócalo. Entre sus libros están El Cañón de Juchipila, Yo el Valedor y El Jerásimo, Cantar del Pájaro Nido, Bramadero y Mala Fortuna. Debido a sus convicciones, evitó los galardones, decía que el premio copta. Aquí hay algunas frases en tono de burla sobre la supuesta honestidad de la sociedad.
3: La secretaria, el señor director está en junta. El político, estoy dispuesto a sacrificarme por la patria. La modista, es precio de amiga, no se lo diga a nadie. El viejo, en mis tiempos había más recato. La florista, fueron cortadas esta misma mañana. El abogado, a mí lo único que me interesa es defender Jacobo, la verdad y la justicia. Así hablaba Miguel de la Madrid.
2: Además de sus programas de radio, de su labor como escritor y periodista, impartía talleres de lectura y teoría política al maestro Tomás Mojarro. El valedor se le recuerda como un hombre de izquierda, fuerte crítico del sistema y de los políticos, así como de una persona solidaria con las mejores causas.
3: La justicia en este país, mis valedores, la justicia y los impulsos vengativos coexisten latentes en el ánimo popular frente a los grandes estímulos frente a nombres como el de Fox, Marta Sagún, sus hijos, Peña, una Angélica Rivera en sus tiempos de primera dama, los más de 700 personajes que con Rosario Robles participaron en la apodada estafa maestra. Y claro, sí, Calderón, con todos los personajes sospechosos que perpetraron con él toda suerte de corruptelas durante los años del gobierno que se moteja de espurio.
2: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Pues qué vigentes sus palabras, las palabras de Tomás Mojarro, más de 30 años al aire, se imaginan, pues no, no es tarea fácil mantenerse. Además, entre su audiencia, entre sus radioescuchas, una voz que se extrañará, pues logró hacerse de muchas y muchos radioescuchas que además lo escuchamos en distintos momentos de, de nuestra vida. Los domingos de reflexión aquí en UNAM y además de todos esos eh, medios que participó, eh, donde cuestionaba esa supuesta honestidad de las personas que somos todos, eh, además como sociedad, eh, nos hacía, pues sí, nos sacudía, esa es la, la palabra ante sus palabras y, y lo que reflexionaba y nos hacía reflexionar eh, con él. Hemos invitado al maestro Jorge Meléndez, que es periodista es profesor universitario y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para pues, recordar un poco al, al, al valedor, a Tomás Mojarro. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
4: Pues muy consternado porque desde el año pasado pues, han muerto compañeros míos, digo compañeros porque incluso trabajé con ellos en varios lugares fue López Banuares, recientemente Gerardo la Torre uh -huh. y ahora Tomás Mojarro yo conocí a Tomás Mojarro por su libro inicial del Cañón de Juchipila que habla de su natal Zacatecas y vi entonces ahí por Insurgentes Estuve varias veces en su casa y era un tipo alegre, characheos y demás, pero también bastante difícil cuando uno disculpaba de algunas de sus cosas, no le gustaba y, en fin, como todo hombre que tenía de verdad profundidad en sus pensamientos, eh, quería remarcar su línea política. Y bueno, lo escuchamos muchos años en Radio Universidad, en diversos programas, y en este programa Domingo 7 que tenía los domingos, valga la redundancia, muy válida. Y eh, después yo lo seguí en el periódico Metro, que ahora es el que encuentra uno con los eh, aseadores de calzado. Antes era la prensa, el periódico que estaba ahí. Y de un tiempo para acá eh, es el Metro. Y ahí colaboró de 2015 a 2018. A mí me pareció extrañísimo que ya no le publicaran el Metro porque era muy leído ahí y tenía además una prosa muy característica que iba acorde con ese periódico. Y también anduvo en un programa en donde yo participé también de Radio Centro, Buenos Días, con el señor Héctor Martín Serrano, uh -huh. que a veces era un poco intolerante con los personajes de izquierda, pero que dejaba en ocasiones decir varias cuestiones. Pero yo creo que lo significativo de El Valedor, como él se autonombró, usando todas las frases mexicanas y haciendo toda una serie de comparaciones con la entre farándula y política que era muy muy eh, chispiante en eso uh -huh. creo que eh, el valedor es sobre todo un gran narrador un gran analista radiofónico y un punzante analista político por eso las últimas Palabras que yo escuché en esta remembranza que hicieron tienen mucho sentido. Esa es mi relación que yo tuve con Tomás Bojarro, y me parece que se nos va también uno de los grandes, y que debemos, como en el caso de Gerardo, de Froilán y de algunos más, no solamente revalorar su obra, sino resignificarla y recuperarla, porque luego son cosas que se pierden. Y jamás vuelven al
0: escenario. Bien, pues totalmente de acuerdo Jorge y pues sí lamentable esta pérdida de este narrador, analista, periodista y más que que como bien dices chispeante de pronto en esas reflexiones nos nos hacía nos hacía pensar, nos hacía reflexionar también junto con él, pero también nos hacía reír, nos hacía reír mucho su forma y su manera de expresarse y de platicar y, y de analizar Aquí. también el contexto, pues siempre era bastante, desde esa ironía también que con mucha inteligencia nos hacía pasar buenos momentos a través de, de la radio sobre todo. Pues muchas sí. gracias Jorge.
4: Y nada más decir que sí, tenía evidente. raíces eh, la, lo que él decía porque estudió filosofía y uh -huh. estudió en el Colegio de México. El que crea que puede llegar a un micrófono simplemente a, a decir lo que quiera, pues no, se necesita un bagaje cultural, literario, lingüístico muy importante y el valedor lo tenía y por eso era un hombre que la gente disfrutaba y que le hacía caso en muchas de sus cuestiones que no eran ocurrencias, sino cuestiones de fondo las que planteaba. Muchas gracias, doña Nida Hasta luego, un abrazo y otra pérdida para la nación.
0: Bien, Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo para ti también. Y por supuesto que también desde aquí abrazamos a su familia, la familia de Tomás Mojarro, y pues podemos seguir platicando de... Mucho de lo que él deja, este legado de poder eh, llevarnos en un mismo programa desde la literatura, el periodismo, la reflexión, el análisis, la crítica. Así eran sus programas, así era eh, incluso pues, la gente que hacía junto con él los programas. Eh, yo recuerdo que me gustaba también muchísimo la manera en cómo le daba importancia al público. Eh, muchas llamadas que llegaban a su programa tenía eh, pues muchas personas que estaban ahí atentas a los teléfonos, Jorge, y nos hacían, nos hacía también nos identificábamos en muchas de esas voces con otras no, e incluso voces él mismo lo criticaban a ver, Valedor, no estoy de acuerdo con usted en tal cosa, y él no le temía a esa a, a eso que podían decir los radioescuchas con toda libertad y eso también se valora mucho, Jorge
4: desde luego desde luego, qué bueno que lo recuerdas y es así el asunto. Un abrazote de, de Yanida. Un abrazo, Jorge. Buenas tardes, hasta luego. Adiós.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que con él pues podemos platicar también muy muy a gusto porque pues él ha conocido a muchas de estas, de estas voces que han dejado una huella muy importante en medios públicos, por ejemplo, en los medios de comunicación en general. Así que muchas gracias, Jorge, que siempre está también muy dispuesto siempre a compartir con nosotros estas vivencias, el que conoció también muy de cerca a Tomás Mojarro. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te puedes perder una emisión más de la serie Panorama del Jazz, espacio sonoro que difunde el género musical más importante del siglo XX y XXI en todas sus formas y modalidades, el jazz. Esta es la serie al aire más antigua de nuestra emisora, en la cual se narra cómo este estilo de vida y música ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La serie Panorama del Jazz se transmite de lunes a viernes de 19 a 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Gracias a la respuesta de la primera edición, en la que se recibieron más de 70 postulaciones, y con el fin de seguir sumando poses escénicas, Teatro UNAM abre la convocatoria del segundo concurso nacional de radioteatro, la cual se encuentra abierta hasta el 21 de enero de 2022. Para mayores informes, ingresa al sitio teatrounam.com.mx El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Creación en Movimiento, Primer periodo de exhibición, que reúne parte del trabajo realizado por artistas de la generación 2020-2021 del tercer encuentro de jóvenes creadores de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Podrá disfrutar del arte en diferentes disciplinas como arquitectura, artes aplicadas, medios audiovisuales, artes y tradiciones populares, entre otras. La muestra Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, se presentará hasta el 30 de enero de 2022 en el Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado.
1: Campus RU
0: Bien, y en nuestro campus universitario de este día miércoles, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La nueva licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible se impartirá en la Inés León. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ella? muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma de UAS. Esto es de que el pasado mes de septiembre del 2021 el Consejo Universitario aprobara la creación de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible. Este miércoles en formato virtual, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, donde se impartirá, hizo el lanzamiento oficial de esta, la carrera 131 que ofrece la UNAM. En un acto moderado por Laura Susana Costa Torres, directora de la ENES León, y Adriana Isla Rodríguez, profesora investigadora de esta nueva licenciatura, se inició con la participación de expertos en el tema quienes abordaron la importancia y beneficios de la profesionalización en el turismo y el desarrollo sostenible para complementar las estrategias del Estado de Guanajuato. Al respecto, José Ignacio Casar Pérez, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señaló que hay beneficios por dos días uno más general relacionado con la acción pública y
7: otro con lo privado. Escuchemos. Es una carrera que suma a la oferta académica que tenemos ya en el área de sociales y humanidades. Es una licenciatura multidisciplinaria Vamos a entrar en esta convocatoria que se lanzará el 25 de enero, es el examen de selección nacional de la UNAM, entonces es el único examen que habrá este año para que todos los aspirantes estén
0: pendientes de la convocatoria, se publicará en nuestra página enes.unam.mx y bueno en las redes sociales también de la ENES León de la UNAM y tendremos un grupo de
7: 30 alumnos para esta primera generación de la licenciatura. Bueno, pues ahí ya
6: hubo un error del, del audio, escuchamos, eh, no escuchamos a José Ignacio Cáceres Pérez, sino a la directora del ENES León, Laura Susana Costa, quien detalló precisamente esto sobre la convocatoria de esta nueva licenciatura. Y bueno, detallar de ella que a esta licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible se puede ingresar a través del examen de selección o bien a través del pase reglamentario del programa de bachilleres de la UNAM. Cabe señalar que, dado que la licenciatura es multidisciplinaria, todas las áreas aplican a esta carrera. Las y los alumnos aceptados iniciarían el curso de esta misma en agosto de este año. Y bueno, reiterar que todo lo relacionado con la convocatoria se podrá consultar en la página de la entidad https mx o bien en las redes sociales de la misma en la página de la Dirección General de Asuntos Escolares.
0: Bella, este es el reporte. Vicky, muchísimas gracias por esta información y pues tenemos esta nueva licenciatura. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Continuamos Son las 13 horas con 30 minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio al doctor Julián Atilano, que es sociólogo, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador postdoctoral de Tlatelolco Lab. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchas gracias, Deyanira, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por, por estar aquí.
0: Bien, eh, pues doctor, desde ayer traemos este tema al análisis que tiene que ver con el presupuesto que presentará el gobierno federal al INE para que pueda adecuarse a un presupuesto austero y que además pues, se pueda llevar a cabo... Eh, la revocación de mandato, básicamente de ahí parte todo esto y pues bueno, entre las distintas voces también queremos analizar eh, ahora pues de esta perspectiva donde pues se ha cuestionado también mucho los cursos que utiliza el INE. Me gustaría saber en principio una, pues que nos des una reflexión de lo que significa el Instituto Nacional Electoral actualmente, eh, digamos, pues algunos de sus comportamientos que ha tenido, en, eh, pues, en el, por ejemplo, en el pasado proceso electoral, y que de ahí también podamos partir en, en poder analizar poder analizar sobre el tema de los recursos, porque sabemos que este gobierno, pues, ha manifestado esta, con esta palabra de austeridad el poder adecuar presupuestos y hay video respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que no está de acuerdo en ello y dice que pues no deben ser afectados sus recursos. ¿Qué es lo que tú no puede, nos puedes decir al respecto?
8: Claro que sí. Eh, en principio, lo que quisiera señalar es que en cualquier país democrático es muy importante que exista un órgano electoral, un árbitro electoral, es fundamental que exista este ente, este, esta institución como tal, eh, para que regule el proceso, para que al mismo tiempo también lo lleve a cabo, incluso también para que se generen eh, programas y eh, investigaciones, estudios sobre la participación política. Eso me parece a mí fundamental. Sin embargo, cuando empezamos a analizar de, de, de manera detallada, cuando empezamos a observar cuál ha sido el comportamiento de este instituto, el Instituto Nacional Electoral, en los últimos años, me parece que entonces empezamos a dar cuenta de que este árbitro electoral, que tiene que ser imparcial, que tiene que resolver los problemas, que no tiene que jugar a favor ni en contra de un proyecto político, de un partido, de personajes de la política, pues entonces empezamos a notar que al menos en los últimos años o en el proceso electoral de 2021 vimos que algunos de sus consejeros, eh, en su consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero eh, Giro Murayama, han tenido una participación un tanto excesiva en, el, en la arena política porque están actuando no como árbitros, sino como parte de un sector opositor. Al, al gobierno eh, se ha documentado en distintos eh, espacios en el Platerol Colab, donde, donde, donde participo como investigador. Hicimos un estudio y dimos cuenta, por ejemplo, de algunas de las arbitrariedades que ha tenido el órgano electoral. Eh, por ejemplo, hay una agenda muy clara de estos dos personajes en los que se ha buscado contraponer al eh, gobierno con algunas posiciones como. Eh, posicionarse en contra del populismo, eh, sin embargo no hablar, por ejemplo, sobre los daños que ha tenido el modelo neoliberal a la democracia por simplemente dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que en este momento discutamos una reforma electoral de gran alcance, eh, que la academia, que la sociedad civil, que el pueblo de México, que los propios partidos, analicen la pertinencia de esta reforma electoral, y al mismo tiempo, esta discusión pues se entrelaza, se empalma con el contexto actual que tiene que ver con el proceso democrático de revocación de mandato. Y al, al, al eh, eh, traslaparse estas dos discusiones, pues viene un tema fundamental, y es el tema que dejamos aquí sobre la mesa, y tiene que ver con los recursos y la austeridad de este Instituto Nacional Electoral. Mira, para entrar en materia de janera, pues eh, uh -huh. no, no no es no es posible que, eh, por ejemplo, de enero a noviembre del año pasado el Instituto Nacional Electoral haya gastado 95 millones de pesos en el rubro de lavandería, limpieza, higiene. Al mismo tiempo vemos salarios de, de, de todos los consejeros por arriba de los 220 mil pesos y podemos eh, continuar con la suma entonces. Pues me parece que es necesaria esta reflexión.
0: Bien. Eh, doctor Julián Atilano, sin duda también me gustaría aportar esa voz, esa parte polémica también que se ha generado. Ya empezabas a decir estos noventa y tantos millones por este a este rubro, pues sí, se nos hace de entrada muchísimo dinero para ello, porque pues bueno, no, no, no nos queda muy claro por qué se puede gastar tanto dinero en ese rubro hay en marcha pues, este plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral, que ya tendremos en su momento oportunidad de conocer, tal vez en unos días, una semana, atrás un poco por esta cuestión de, de, de que el presidente tiene COVID-19, aunque bueno, se mantiene trabajando hasta donde sabemos, aunque pues está ahorita aislado por este tema de que debe guardarse de esa manera, digamos, y no estar eh, en público para no contagiar a los demás, pero bueno, eh, él en una conferencia mañanera ...había asegurado que la intención de este plan es que el INE tenga los recursos suficientes... ...para instalar una casilla en todos los pueblos del país y que la consulta popular alcance como mínimo 40% de participación ciudadana. Pero además de este, de este plan de austeridad, también dijo pues, que se iban a exhibir estas extravagancias, así lo llamó... ...exhibirá el gasto que hacen los consejeros del INE, por ejemplo, en asesores, renta de vehículos, viáticos, gastos médicos especiales entre otros rubros, e incluso se ha llegado a decir que pueden ser legales todos estos salarios, pero inmorales, ante un país con salarios muy bajos y que cuesta mucho recuperar el salario, y, y se va también por este tema eh, político, pero que también nos, nos interesa saber realmente eh, o cómo se tasan esos salarios que tienen los consejeros, por ejemplo, eso es parte de lo que se cuestiona también desde el ámbito social, doctor.
8: Totalmente. Eh, viene aquí también una reflexión que tiene que ver con, con la ética y que justo nos nos invita a, a pensar, a reflexionar sobre eh, la vida digna de las personas, sobre los salarios. Eh, si mal no recuerdo, el promedio eh, a nivel nacional eh, de ingresos que tienen las, las personas es de seis mil pesos mensuales. En ese sentido, eh, hablar que los consejeros tienen eh, salarios superiores a los doscientos veinte mil pesos, que el aguinaldo eh, rondó los cuatrocientos cincuenta mil pesos, que el consejero presidente tiene once asesores, de esos once asesores, cuatro de ellos ganan más de 104 mil pesos, tres de ellos ganan 96 mil pesos, un poco más, tres de ellos 70 mil, un poquito más, y solo uno de ellos 35 mil. Cada uno de los consejeros y consejeras tienen eh, asesores que sus salarios rondan eh, aproximadamente en ese estimado. En ese sentido, pues me parece a mí una grosería frente a la, a la gran desigualdad y mucho más que no hayan aceptado, que se hayan amparado para bajarse el sueldo. Muchas veces se dice que este tipo de eh, consejeros tienen que tener sueldos altos porque están ante constantes presiones eh, que grupos de poder, grupos fácticos, grupos políticos los presionan que por eso deben de tener salarios altos, pero yo me pregunto... ¿Acaso el presidente de México no tiene también presiones fuertes? ¿Acaso el presidente no tiene mayores presiones que los consejeros? Y su salario es un poco más de 100 mil pesos. Entonces, me parece que esta distinción de salarios o decir yo necesito ganar más porque si no me voy a corromper, pues también nos habla de la calidad de ética de ciertos personajes de la vida pública. Estamos en un momento en donde el tema de la hostilidad tiene que tomarse muy en serio y además pensar que el árbitro electoral tiene como institución, tiene que reducirse. No podemos tener un órgano electoral tan costoso. Eh, me parece que sí es necesario un plan de austeridad como lo propone eh, la presidencia de la República y como sabemos, ni es vinculante ni eh, y los propios consejeros lo pueden tomar o no, pero sí me parece importante que se discuta... Eh, eh, estos eh, gastos suntuosos que estamos viendo y la posibilidad de poder reducirlos el día de ayer un columnista sacó un informe sobre una nota sobre el seguro de gastos médicos de estos consejeros que incluían uh -huh. un aspecto que era eh, una cuestión de como de servicio psicológico por pues si te robaban por ejemplo un automóvil y entonces ante ante esta cuestión te puede generar eh, psicológicamente pues puedas acudir. Entonces me parece que sí es importante que se exhiban estos salarios, no solo para dimensionar eh, las distancias y desigualdades que hay en México sino también para entender y comprender que frente a esas declaraciones de algunos consejeros que dicen, es que no hay dinero es que no podemos hacer lo imposible es que no le podemos sacar jugo a las piedras pues vemos que hay muchos rubros en donde sí se le puede sacar mucho más que jugo a las piedras
0: Bien, doctor Juliana Tilano, pues sí, ante un escenario también de desigualdad en nuestro país, donde pues justamente vemos salarios eh, exorbitantes eh, y salarios muy, muy bajos, no estamos hablando de la iniciativa privada, estamos hablando de, pues, de un presupuesto que se genera desde los eh, propios ciudadanos, eh, hay una pregunta que también se hacía, ¿de cuánto fue el aguinaldo del presidente de México y de cuánto fue el del presidente del INE? Y por ahí podemos también seguir con muchas eh, preguntas. Eh, gastos suntuosos, decías. Y habrá que dimensionarlo también y ponerlo en este contexto que estamos viviendo porque muchos de los rubros y el presupuesto se ha tenido que reorientar debido a esta pandemia que también estamos viviendo. Dice el presidente que la austeridad no es un asunto administrativo sino de principios y que ello no significa dejar sin recursos los programas necesarios sino que se pueden hacer algunas reorientaciones en el presupuesto. Ahora yo te pregunto, con esto cerraría el tema. Eh, respecto a la autonomía, como ciudadanos queremos elecciones eh, limpias, libres, que sean claras ante nuestros ante nuestros ojos, que las consejeras, los consejeros, pues vean, vean por la democracia y no por intereses políticos en particular o de grupo. Eh, ¿Cómo te parece que ha sido este trabajo que debe ser completamente autónomo por parte del INE?
8: Pues mira, yo creo que han dejado mucho eh, que desear y que decir, eh, es necesario y, y por eso quise comenzar así la reflexión sobre la necesidad que un instituto, porque... Muchas veces, y me parece un poco perverso que se quiera, llevar, o que se quiera plantear de esa manera, cuando se hacen, eh, se hacen críticas al Instituto y sobre todo a algunos de sus consejeros, como ya lo señalé, eh, la respuesta inmediata pareciera que es si criticas, entonces estás en contra de que haya un árbitro electoral. Y no es así. Sin embargo, lo que se busca es de que de verdad el árbitro electoral sea imparcial. Y en ese sentido, frente a tu pregunta pues la autonomía está en duda en este momento, de vemos un día así y otro también al consejero presidente, pues así lo voy a decir, despotricando en contra de un partido político, de ciertos personajes, vemos al consejero Firo Murayama y al propio Lorenzo Córdoba, que hablan de que estamos prácticamente en un devenir autoritario, y yo me pregunto, ¿de verdad está sucediendo eso? ¿Qué implica entonces que haya personajes de extrema derecha, como Gilberto Lozano, que hablen en contra del gobierno, que saquen el muñeco eh, del presidente eh, y, y lo queme, lo golpee, y el señor lo pueda seguir haciendo y no pasa nada. Eh, ¿En este gobierno hemos visto alguna petición de renuncia algún periodista? Me parece que no. y En ese sentido decir a la ligera que estamos en un momento autoritario, me parece muy responsable del árbitro electoral y en ese sentido pues pareciera que la autonomía no está garantizada porque estamos viendo que algunos de sus consejeros están siendo juez y parte y me parece muy preocupante para la vida eh, democrática de México que esto suceda.
0: Bien, eh, doctor Julián Atilano pues muchas gracias por estar con nosotros abonar en esta reflexión y en estas diversas voces que Queremos siempre conjuntar en este espacio de Radio UNAM eh, para aunar también a esto que mencionabas de los gastos de lavandería. Hace seis días, el 6 de enero, Contralínea sacó un reportaje también donde dijo que en 2021 el INE gastó 1.2 mil millones en rentas de edificios, coches y equipos. Esto es lo que también se va dando a conocer para sacarle jugo a las piedras el consejero presidente Lorenzo Córdoba podría empezar por revisar las las centenas de contratos de arrendamiento que el Instituto Nacional Electoral mantiene vigentes para determinar si sale más barato adquirir los bienes que rentarlos y con ello generar ahorros. Y por ahí se va esta, esta nota que trae todos estos eh, datos, un 1.228.111.305 pesos en el capítulo 3.200 que se llama Servicios de Arrendamiento, para pagar rentas de edificios y locales, vehículos, equipo y bienes informáticos, maquinaria, equipo de telecomunicaciones, e incluso mobiliario, es lo que revelan sus estados financieros más recientes. Pues ahí están los datos, los datos no mienten, y, y sobre eso es eh, como queremos seguir estas reflexiones. Pues muchas gracias, doctor. Eh, ya conoceremos este plan que presentará el gobierno federal para poder analizar eh, qué tan austero viene esta propuesta que dijo, no es que la tengan que seguir, pero se presentará una, una propuesta ante pues lo que viene este año que tiene que ver con la revocación de mandato. Pues muchas gracias, doctor.
8: Muchas gracias, Deyanira. Y solo para, para rematar, eh, y me parece, ¿Sí? aplaudo el, el, este ejercicio desde presidencia, pero me parece lamentable que sea el ejecutivo quien tenga que hacer la tarea al Instituto Nacional Electoral. Y una cifra más, 373 millones eh, uh -huh. de enero a noviembre del año pasado para vehículos terrestres y aéreos. Entonces, pues, sí hay mucho eh, para reducir. Muchas gracias, Deyanira, a ti y un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo.
8: Salud.
0: Fue el doctor Julián Atilano, sociólogo, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador postdoctoral de Tlatelolco Lab. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias por seguir en este espacio. Vamos a pasar a nuestra siguiente conversación. Ya está en la línea telefónica el doctor Carlos Magis Rodríguez, que es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Eh, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Leyanira. A sus órdenes.
0: Doctor, pues tenemos estos resultados del estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que hace, entre otras revelaciones, esta, que 8.3 millones de personas en México omitieron la cuarentena. Me gustaría que nos dé su punto de vista sobre esta cifra, pero además vamos a ir entrando poco a poco a lo que, a lo que significan estos números de por qué mucha gente no quiere o no puede guardar la, eh, los días que se debe una vez que se detecta que tiene COVID-19. ¿Qué nos puede decir de este estudio?
8: Bueno, primero señalar que es un estudio, toda la encuesta nacional de salud COVID que hizo la Secretaría de Salud, y ese es un estudio muy importante, porque nos da un panorama nacional de lo que estaba pasando. Y digo estaba pasando porque los resultados corresponden a agosto, noviembre del año 2020. Entonces, eh, lo que estamos ahora revisando son los trabajos publicados en la revista Salud Pública de México, que se publicaron en el último número, noviembre, diciembre del año pasado. Y ahí, por supuesto, los autores están revisando los datos de esa encuesta, que para ese momento ya tenía un año. Pero son datos, tienen una ventaja, son nacionales, tienen además, es una encuesta que se hizo tomándole sangre a cada una de las personas que aceptó, tiene representación nacional y por lo tanto pueden medir anticuerpos para COVID. Entonces, esta encuesta nos ha dicho muchas cosas. Nos ha dicho que el 25% de las personas adultas en México tenían COVID o habían tenido COVID para agosto eh, noviembre del año pasado. Eh, esto es una prevalencia muy, muy alta. Eh, llevándolo al número de personas afectadas son 30 millones cuando en ese momento registrados como casos, que es la estadística que se repite mucho en medios y que además nos dan en la despertina en ese año y ahora nos pues, todo el tiempo, había alrededor de un millón de casos registrados. Por eso sabemos, por la misma encuesta nacional, que uno de cada 30 casos fueron identificados. Lo que usted me está preguntando es una reflexión que estos los autores, que hicieron este trabajo, es sobre si se guardó cuarentena o no se guardó cuarentena. Eh, y lo que encontró el en trabajo es que más o menos eh, aproximadamente el 50% de las personas mantuvo la cuarentena o el aislamiento y los otros no. Hay una diferencia entre cuarentena y aislamiento. Cuarentena es cuando es para todos, aislamiento es para los casos positivos, nada más. Si yo no soy enfermo, me aíslo, ¿no? Y lo que encontramos los autores, que es muy importante, interesante, es que eh, en los estados donde vivían esas personas, y la información en el estado había sido muy puntual para eh, para guardar la cuarentena, sí le hacían caso en la población, pero en los estados de las, de, de, del país que no les habían hecho información tan puntual, no hacían tanto caso. digamos que las personas seguíamos las instrucciones que recibíamos de las autoridades sanitarias. Y si las autoridades sanitarias no daban instrucción no las dieron. Y por otro lado, algo que se ha repetido mucho es que las personas con eh, mayor nivel de pobreza tuvieron menos aislamiento y menos cuarentena que las personas con niveles socioeconómicos más altos. Lo cual, por supuesto, que está explicado por la necesidad de sin apoyos económicos pues salir a trabajar y olvidarnos un poco de la cuarentena porque no hay forma es sobrevivir si no se tienen
0: Bien, pues sí todos estos datos a tomarse en cuenta porque pues aquí están las cifras de 16.1 millones de personas mayores de 10 años que presentaron síntomas de covid-19 o estuvieron en contacto con un caso positivo. Más de la mitad no se aisló, por lo que pudieron haber contribuido a propagar la enfermedad. Esto es un dato también muy importante. Quien no sale eh, pues evita el contagio, pero quien está en la calle, quizás teniendo contacto con otras personas, pues puede propagar el virus. Este estudio eh, también, que se es un número especial de diciembre, de la revista Salud Pública de México, revela que del total de esa población, 48.1% alrededor de 7.8 millones de personas pudo quedarse en casa tras estar expuesto a la pandemia. Pero otro hallazgo fue que la prevalencia de aislamiento fue mayor entre la población ocupada que la no ocupada, así como entre personas con alto nivel socioeconómico. Y se habla aquí pues, de ese apoyo, que sin el apoyo suficiente, pues el aislamiento para muchas personas, doctor, es, es inviable. Es una proporción sí. eh, de población que necesita salir a trabajar y que quizás, y lo platicamos en su momento en la calle, tiene un trabajo en la calle, vende algo, algún alimento, tiene que transportarse, y aunque se supiera enferma, pero con síntomas leves, pues salían a trabajar, y esto pues desafortunadamente propició más contagios seguramente, pero aquí queda también expuesto este tema de la desigualdad de, de, de posibilidades de guardar una cuarentena o no.
8: Sí, y además hay que recuperar que... Las, hay personas que tuvieron síntomas y declararon síntomas ese porcentaje que declaró síntomas eh, reunía re, los síntomas de, de para definir como caso COVID pero lo que encontró la encuesta también es que el 70% de las personas que salían positivas anticuerpos o sea que tenían memoria de haber estado en contacto con el virus no tuvieron síntomas entonces también Muchas personas salieron a trabajar, probablemente estando infectadas, sin saberlo, porque el 70% de las personas, la encuesta nos lo dijo, no tuvieron sintomatología, no tuvieron fiebre. Una de las cosas que hacemos ahora para controlar supuestamente la epidemia es tomar la fiebre a la entrada de establecimiento. Bueno, la encuesta ya nos dijo, el 70% de las personas que están infectadas no tuvieron fiebre, porque nunca supieron que tuvieron la infección. El virus en muchas personas no da sistematología, pero sí permite que se infecten a otras personas. Por eso tomar fiebre no es una medida tan, tan eficiente de control de la epidemia.
2: Bien, doctor, y hay otro
0: otro dato que yo destacaría de este estudio y la importancia la importancia de los mensajes claros. ¿A qué me a qué me refiero? Pues eh, según esta Información también que se da a conocer, el 17.2% de la población referida vivía en los ocho estados que dieron recomendaciones específicas sobre autoaislamiento por síntomas de COVID-19 o contacto con un caso, mientras que el 82.8% vivía en estados que publicaron recomendaciones inespecíficas o que no sí. publicaron recomendaciones en sus páginas de internet, es decir, la importancia de un mensaje claro, vemos que es sí. básica hacia la población.
8: Y la importancia de que la
0: autoridad sanitaria en cada estado, uh -huh. la Secretaría de Salud Locales, pues ahora sí que se pongan las pilas hagan
8: lo que tienen que hacer, que es dar instrucciones a la comunidad de qué es lo que es seguro y qué es lo que no es seguro. Aquí es la demostración que en este país hay estados
6: que hacen mejores cosas y hay estados que hacen peor las cosas.
0: Claro, y pues sí, se observó mayor aislamiento en esos estados que dieron esos mensajes mucho más claros, específicos sobre qué hacer eh, en caso de síntomas que sugerían COVID-19 o de estar en contacto con un caso. Todos estos datos que son revelados en el estudio nos dan cuenta de este comportamiento de la pandemia y pues finalmente de su sociedad, que somos todos nosotros, nos pudimos, quisimos o no aislarlos, también la responsabilidad social me parece que es un, una parte muy importante para todo esto, doctor, el que podamos atender y, y no solamente conocer esos mensajes, sino asumir, asumir, por ejemplo, el uso del cubrebocas, asumir la distancia social. Eh, no sé en qué porcentaje estará, pero hay una buena parte de la población que los atiende, pero otra parte que no, doctor.
8: No, y además si lo trasladamos de, de noviembre agosto, noviembre de 2020, ahora económico, que, eh, que está teniendo una velocidad mayor que la que tenía el virus de 2020, que está infectando a muchas personas, y que además oímos estos inclusive personas públicas, que eh, le echan la culpa a la ronquera, a todos que pueda tener, y dicen, es una gripe no, lo que debemos pensar es que es Omicron, que Omicron es para muchas personas una enfermedad leve, pero para otros no. y entonces en el 2021, eh, 2022, en enero, tener síntomas respiratorios, tenemos que pensar primero en ¿no, Omicron y entonces hay plasma.
0: Bien, y pues por último, doctor, ¿qué, qué opinas sobre esto que se viene mencionando en distintos medios? Que en los próximos dos meses, quizás eh, la mitad de Europa puede estar contagiada con esta variante. Y en el caso de México, en los siguientes, las siguientes semanas, pues también se pueda tener una alza en los contagios, incluso hasta la mitad del país.
8: No, no sé si la mitad del país, pero siguiendo al, al, las estadísticas que hace para México, el Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington que lleva la epidemia desde el principio con mucha precisión, uno puede consultar y ¿Sí? tener las estimaciones para México y para cada estado, eh, para el pico de ahora, para finales de enero, principios de febrero, llegamos a 1.2 millones de infecciones. Esto quiere decir que ese pico va a ser tres veces más alto que el pico de enero del 21. Entonces quiere decir que vamos a tener muchísimas más infecciones. Están subiendo. Una de las ventajas que hemos, por supuesto, todos manejamos es que probablemente estas infecciones son menos graves, pero también causan hospitalización. En este momento, los hospitales de la Ciudad de México, por lo menos, ya se están empezando a llenar de personas que llegan a pedir atención por enfermedad respiratoria y en este caso es COVID. Entonces, sí vamos a tener probablemente no tantas muertes porque es menos letal esta esta modalidad del virus, pero sufren hospitalizaciones como para para pues, cambiarle el ritmo a todos los hospitales de, y lo estamos viendo, hay una demanda de pruebas no vemos colas y todas para hacer pruebas nos puede pasar como a, con los hospitales, como le pasa a Aeroméxico no hay pilotos porque están en aislamiento y el personal de salud se infecta como está sucediendo pues va a estar en aislamiento entonces no va a haber quien provea los servicios eso va a ser la parte complicada, entonces sí lo vamos a tener complicado para Europa, sí, las, las estimaciones son muy grandes, de cada la población. Para nuestro país, la única estimación que conozco es esta de, de la, del Instituto de Salud y Medición de la Universidad de Washington, que nos pone tres veces la epidemia para este finales de enero, principios de febrero. Pero luego Muy baja, bien, bueno. La luego baja. Eso es lo que hemos, por lo menos está viendo en Sudáfrica, que empezó económico en primero. Sube, sube, pero después desciende.
0: Tuvo un pico muy alto y ahora pues ya hay una estabilidad, podríamos decir. Pues sigamos cuidándonos, no hay de otra. Eh, si nos vamos a contagiar en algún momento, pues ojalá que sea con síntomas leves, como mucha población lo ha presentado con esta variante de Omicron, no por ello confiarse y decir síntomas leves y no pasa nada porque puede haber complicaciones y además cada variante se sigue conociendo poco a poco y no se no se pueden conocer todas las características de una manera tan rápida. Así que pasar, pues a seguirnos cuidando, doctor. Y, y,
8: sí, si me permite
0: nomás recalcar pasar sí.
8: la recomendación de cubrebocas de tela a cubrebocas de los que se llaman N95. Ahora hay mucha disponibilidad. Se venden en todas las tiendas. Y si uno tiene nada más de tela, usar dos de cubrebocas simultáneamente.
0: Muy bien. Pues gracias por esta última recomendación. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Buenas
8: tardes y gracias por entrevistar.
0: Hasta luego. A usted, gracias, doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com La imaginación al poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo. Y su significado Radio UNAM Experiencia Sonora Oye, ¿cuál es la clave del internet?
5: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del
9: internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! Gracias.
1: Desde el PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan Internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
9: Gobierno de México.
2: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del
0: mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas,
10: Islas resonantes.
0: Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar De la mano de Cintia García Leiva Sábados, 19 horas
1: Islas Resonantes
0: Radio UNAM Experiencia sonora Prisma RU
2: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM
5: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a la presentación del libro En Casa, de Miguel Santos, en el cual se refleja el camino poético que ha recorrido en los últimos 10 años. Textos que salen de la página y buscan atrapar a un lector para convertirlo en espectador. Disfruta de esta presentación especial que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de enero, en punto de las 18.30 horas, a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El próximo sábado 15 de enero no te puedes perder el primer concierto del año de la Orquesta Juvenil Universitaria, Eduardo Mata. Dicho recital lo podrás disfrutar a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música UNAM el próximo sábado 15 de enero en punto de las 18 horas. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del documental Siqueiros. De Manuel González Casanova, quien realiza un acercamiento a la vida y obra del pintor David Alfaro Siqueiros. Considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Esto, mire, tenemos... Tienen los creyentes miles, miles de santos. Nadie ha venido a decir existe otro mundo. Nadie. Nada de que en sueño se le reveló. Nada de... No sabemos. Esa es una incógnita. ¿Quién puede decir que más allá de la vida hay? ¿Hay qué? La, él, he estudiado la escatología de escatos, no descatos, de no, de la escatología, hay una escatología que, que, que detesto, me da asco, pero hay otra escatología, o sea, el estudio de lo que puede haber más allá de la vida, en la muerte, y todo lo que dicen es nada, porque seguimos con el enorme misterio de lo que hay en cuanto deje el corazón de latir. ¿Qué hay? ¿Quién sabe? Nadie lo ha venido a decir.
0: Bien, pues ahí más de las palabras de Tomás Mojarro. En esta ocasión fue hace un año justamente en una entrevista que le hizo Julio Hernández eh, eh, Astillero en su programa a través de internet y le preguntó... Sobre la muerte, a Tomás Mujer, ¿qué, ¿qué pensaba que hay después de la muerte? Y esa fue su respuesta, esta que acabamos de escuchar. Pues aquí estamos también teniendo la oportunidad de leer esos muy bellos mensajes de parte de Radio Escuchas, porque tenía una audiencia que logró conjuntar eh, de muchos años, de, además de muchas generaciones o quienes, quienes eh, lo conocimos desde, desde muy pequeños, o desde la juventud o pues quizás ya como adultos, distintas etapas quizás que, que formó parte de nuestra sintonía, de esos programas que, que, nos, que nos gustaban porque nos, eh, nos llevaba de un lado a otro, nos hacía análisis políticos muy, eh, muy interesantes desde su conocimiento como analista, como sociólogo, también eh, como eh, pues con todo lo que lo que era eh, periodista, eh, y bueno, pues entre algunos otros me he encontrado con estas eh, bellas palabras de distintos radioescuchas, por ejemplo, está este eh, que publica la periodista Adriana Varillas, el maestro Tomás Mojarro, hombre culto, congruente, periodista, crítico, con un estilo definido y único, habituado a cuestionar, analizar, contextualizar, profundizar, a reflexionar y pensar. Buena parte de mi politización juvenil se la debo a él. Escuchar Domingo 7 era obligado en casa, era la manera de enterarnos de un punto de vista alejado de los medios oficiales, de los medios comerciales, pero también de los medios militantes. Era encontrar la voz de un periodista crítico también de los vicios del oficio, obsesivo de la correcta redacción y del empleo adecuado de las palabras. Sus programas eran una lección completa de historia, gramática y periodismo. Solía proponer el ángulo distinto para aproximarse al acontecer del país y barría con toda la clase política. De él recuerdo también su insistencia y persistencia en pasar del exigir, yo recuerdo mucho esa frase del exigimos, para pasar a la organización, para actuar, informarse y educar, para decidir y hacer, para no dejarse engañar. Qué gran pérdida para la conciencia y el razonamiento de México, la muerte de este, el valedor mayor. Bueno, pues también algunas otras eh, opiniones, algunos tweets que me he encontrado también. Diogenito, por ejemplo, que, que también es un radioescucha de, de Radio UNAM y era también radioescucha de Tomás Mojarro, dice... Domingo 7 en Radio Unam, trizas en trazos en Canal 11, verlo con saldaña los sábados en varias secciones, son algunos de los entrañables recuerdos de Tomás Mojarro, el querido valedor, una gran pérdida, descanse en paz. Y pues hay muchas, pero no podemos leerlas todas. Felipe López Veneroni, que fue director de Radio Unam, eh, también escribió al respecto, dice, «Lamento sinceramente el fallecimiento de Tomás Mojarro. Fue un crítico agudo, analista riguroso y un lector incansable. Supo cultivar un sentido del humor que descubría en la ironía las contradicciones y absurdos de nuestra vida política. Como poco, supo estar cerca de ese sector de la sociedad» que otros analistas simplemente ignoran también como pocos defendió aguerridamente su independencia y autonomía intelectual y ética dudo que descanse en paz a donde vaya continuará poniendo el dedo en la llaga bien pues algunos de los comentarios a destacar en este en este momento y los que seguramente muchas y muchos de ustedes si lo llegaron a escuchar tienen y hacen sobre tomás mojarro y gracias por eh, seguirnos escribiendo aquí en nuestro Twitter, gracias por llenarlo de mensajes. Eh, Silvia Vargas, le mandamos siempre muchos saludos. Dice, muy, muy alto el costo de la burocracia del INE, duplicidad de funciones, rubros de partidas dentro de su presupuesto parecidas. Considero que la autonomía debe ir acompañada de la transparencia. Gracias Silvia, Carlos Ríos también muchos saludos, Armando Corona, Fer Gutiérrez nos dice entre más dinero le den, a los, eh, le den los privados a los partidos políticos con más deudas llegan a gobernar, esto abre la puerta al narco y a empresarios que pedirán favores más grandes al poder. Gracias. Eh, también eh, José Ramón Ramírez nos dice magnífica entrevista, la verdad es increíble las formas oportunistas de la burocracia en México, solo escuchando a los especialistas uno puede dimensionar cómo se puede camuflajear la autonomía con el oportunismo. Eh, Rebeca Vega nos dice, si la austeridad es ser congruente con este país, eh, yo destinaría fondos para las colonias de la ciudad, ...o de la República que se encuentran en estado lamentable de abandono en todos los sentidos. Darle un sentido útil a ese dinero. Gracias y saludos. Santiago Luis Enrique, también muchos saludos. Flechador del Sol, Martín Arellano nos dice... El, ...el necesario para funcionar sin lujos de grandes empresarios. Esto con respecto a la pregunta de... ...¿debe tener en línea un presupuesto austero? ¿Ustedes qué opinan? Fue la pregunta que lanzamos en esta entrevista que hicimos con el doctor Julián Atilano. Gracias a David Castillo también, a eh, Jorge Fra Guerrero también, muchas gracias. Eh, Mando nos dice, lo ideal sería que se le cortara presupuesto a todos los partidos políticos, que los migrantes y simpatizantes donen para las elecciones, se les audite para aclaración de ingresos y egresos y el INE, sea meramente un organizador de las elecciones. Gracias por sus comentarios. Eh, Carlos Alejandro Lupercio, también, muchas gracias. Eh, Jorge Franos dice, se fue un gigante de la crítica política y social de los regímenes corruptos, prientas, que en paz descanse. Eh, tuve el gusto de conocer a, a Tomás Mojarro, de conocerlo y regalarle el libro de Boogie en Proceso, Descansa en Paz, Valedor. Y le encantó una obra de teatro donde participé, Proyecto Radio. Gracias, Jorge Fra por tu comentario y recordarnos también sobre el valedor. David Castillo nos dice, se podría tener un debate con el invitado de ayer y el maestro Julián Atilano, y cuánto le pagan al chef que tienen en el INE. Gracias. Eh, José Luis Sánchez también nos dice, buen ombligo de la semana, eh, merecido homenaje recordatorio y sentido pésame a un maestro de la radio y de la educación política que por muchos años nos abrió la mente a sus, a sus fans. Muchas gracias, muchas gracias eh, por su comentario, José Luis. Fabián Robledo también, eh, Jorge nos dice, un, grande, un gigante de la crítica política y social de, de los corruptos, en paz descanse, César Soto, ánimo ante todo el inesperado deceso del maestro Mojarro, valedor dejó enseñanzas y reflexiones a través de radio unam muchas gracias por el comentario arturo hernández mario navarrete muchas gracias edgar bennett también muchas gracias eh, adriana nos dice se nos fue un grande otra pérdida para la nación afirma jorge meléndez periodista y profesor de ciencias políticas muchas gracias eh, adriana a eh, también, salud por el valedor, ojalá puedan recuperar algo de paliques y cabeceos. Muchas gracias por los comentarios. Rosario Brizuela también, gracias. Eh, que aquí están. Mario Navarrete nos manda una foto del valedor ahí en la cabina de AM de Radio UNAM. Rosario Durán Martínez, supe de Tomás Mojarro cuando estuvo en Trizas, en Trazos. Muy buen programa con los caricaturistas y ya después en Uno más Uno. Carmen Valencia, Eduardo Mendoza, se fue crítico y humanista. Sofía, de acuerdo, sí, el maestro Tomás Mojarro, Luz también manda mensaje, Mario Navarrete, de Descanse en Paz, Abel Fernández, un homenaje necesario al crítico del... Jerásimo, el PRI gobierno y un intelectual cuya impronta queda en Radio UNAM siempre. Pues gracias, aquí se van conjuntando todos sus mensajes, también Diogenito que ya leíamos su, su mensaje y gracias a todos los que nos siguen, es, nos siguen escribiendo. No podía ser de otro modo, dice Diogenito, Prisma R1 no podía comenzar sin hacer un homenaje a Tomás Mojarro. En casa lo empecé a escuchar porque mi padre lo oía domingo a domingo en Radio UNAM. Ayer me enteré de su partida por uno de mis hermanos, todos lo lamentamos, gran pérdida. Sí, muchos lo conocimos porque nuestros padres ponían la radio y les encantaba escuchar al valedor, pero pues nos, nos hacía que nos gustaran también. Escucharlo, escucharlo era fascinante y así por mucho tiempo, más de tres décadas a través de la radio, eh, no, no es nada fácil. Bueno, pues yo sé que son muchos mensajes, pero el tiempo apremia y también tenemos, tenemos ya otras cosas que, eh, que presentarles. Gracias Francisco Ojeda, Chris Morris, Noé Reynoso, eh, también eh, mando muchas gracias aquí los vamos a leer todos pero ya nos tenemos que ir a la siguiente sección a la de sustenta maestrante de letras mexicanas reflexiona sobre la cultura sustentable y gana el segundo lugar del premio universitario de poesía y ensayo para una sociedad sustentable en la categoría de educación superior hoy Daniel Olivares nos tiene los detalles de dicho trabajo
7: Sustenta, sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
2: Hay una cuestión de.
11: Yo, yo diría que de amor a la tierra, ¿no?
2: Muy
5: buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. Deseándoles un feliz año 2022 con salud y prosperidad colectiva. A finales del año 2021, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios y la revista de la universidad realizaron el Premio Universitario de Poesía y Ensayo para una Sociedad Sustentable, teniendo como objetivo involucrar a las y los estudiantes en la reflexión y la acción a futuro sobre la construcción de una sociedad más sustentable. Hoy conversaremos con Héctor Rodrigo Zapiña Flores, maestrante en Letras Mexicanas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien ganó el segundo lugar de dicho premio en la categoría de Educación Superior... ...con el ensayo titulado... ...Cultura Insustentable... ...en el cual reflexiona acerca de este concepto... ...que parece estar de moda... ...pero que dista mucho... ...de su significado real... ...escuchemos a Héctor Rodrigo Zapiña Flores... ...quien nos explica... ...cómo decidió participar... ...en dicho premio...
11: ...bueno antes que nada... ...muchísimas gracias por, por la invitación Daniel... ...y bueno como comentabas... no ...uno se entera de la convocatoria... ...de diversas maneras... ...a mí me la compartió... ...un, un compañero de hecho de, de la maestría... De, ...que sabe que estoy muy interesado... En, en estos temas, yo, yo he estado trabajando sobre todo con literatura de ciencia ficción hecha en México y curiosamente de ya pues desde, desde hace un par de años que, que estoy muy metido en esto, eh, descubro que un tema central en, en este tipo de narrativa, pues es justamente la preocupación por la crisis climática, por la sostenibilidad o, o sustentabilidad. Eh, es algo constante ¿no? En, en, sí. en la ciencia ficción hecha en México y pues así fue descubriendo también varias obras de, de otros lados que tienen como los mismos intereses. Entonces pues este compañero que sabe que estoy muy muy interesado en ese aspecto de, de la narrativa eh, me compartió la convocatoria ¿no? y me dijo oye, seguramente te interesa porque hay varios aspectos que tú me has platicado que, que podrías desarrollar aquí, ¿no? Y y bueno, pues yo este, siempre he tenido como, como un gusto por la escritura de, del ensayo, entonces no, no lo dudé, ¿no? Eh, eh, vi la convocatoria y con gusto quise participar.
5: Para Héctor Sapiña Flores, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la FES Acatlán es importante abordar los temas de cambio climático, medio ambiente, ecología y sustentabilidad desde diversas disciplinas y áreas de conocimiento. Considera que tenemos la idea errónea de que las ciencias sociales las artes y la sustentabilidad poco tienen en común. Escuchemos a Héctor Sapiña Flores.
11: Y yo me preguntaba, bueno, para un humanista, ¿qué es la cultura sostenible, no? Afortunadamente también en estos años he descubierto... O, o, poco a poco me he ido acercando a una rama teórica digamos, o una, pues sí, digamos un, un enfoque de estudio que se ha desarrollado en las humanidades, sobre todo en la literatura, que se llama la ecocrítica, ¿no? Y digo, no no para no profundizar mucho en eso, al menos de ahí he ido aprendiendo que, que la misma cultura literaria, la, la cultura cinematográfica, etcétera, evidentemente tiene un vínculo inseparable con, con la naturaleza que a veces se nos pasa por alto, ¿no? A veces pensamos que son cosas muy separadas, que de hecho esto también es, digamos, un, un resultado de, pues, de, digamos... Eh visiones muy parciales dentro de la política, dentro de las áreas administrativas, como tú dices, ¿no? Nos dividen por áreas y pensamos que ya nunca más vamos a volver a hablar con, con un biólogo cuando le entramos a las humanidades o al revés. Y en el fondo, pues no, las, las ciencias todas son hermanas, ¿te? y precisamente la, la cultura, o sea, nuestras producciones culturales, nuestras producciones simbólicas, necesariamente, se o sea, el fundamento material es la naturaleza misma, ¿no?
5: En su ensayo Cultura Insustentable, Héctor Sapiña Flores plantea que dicho término está mal situado. El concepto de corregir nuestros comportamientos de consumo con el fin de evitar el deterioro de los ecosistemas debería llamarse prácticas sostenibles. Evadido el error, cultura sostenible se convertiría en una utopía. Anhelo por llegar a un punto de la historia donde las prácticas sostenibles hayan preservado la cultura.
11: El ensayo se llama Cultura Insustentable, ¿no? Justamente por esta idea de, de que a veces pensamos, digamos, es una especie de idea romántica el hecho de pensar que la, la cultura, las artes, este, todas estas cosas bonitas... <ríe> eh como que son independientes de todas las problemáticas sociales y ecológicas, ¿no? Siempre pensamos que eso está aparte. Eh, los sistemas políticos recientes como que se han encargado de, de enfatizarlo, como esta separación, como si la cultura perteneciera solamente a una élite que está alejada de todos y se ingresa en ella, digamos, para para estar protegidos de, de todas las cosas feas del mundo. Y no es cierto, eh, de hecho es exactamente la, la cosa opuesta, ¿no? Entonces, el ensayo va por ahí, el ensayo es justamente con la intención de, de no sé, hacer una especie de llamado, no, no sé cómo llamarlo, a, a tomar conciencia de esto.
5: Sapiña Flores, miembro fundador del Seminario de Metaficción e Intertextualidad de la FES Acatlán y quien ha publicado en diversos espacios como Punto en Línea puño electrónico, La Langosta se ha posteado, entre otros medios, busca crear conciencia acerca de la crisis ambiental y el cambio climático a través de este trabajo literario. El ensayo Cultura Insustentable de Héctor Rodrigo Sapiña Flores, ganador del segundo lugar del Premio Universitario de Poesía y Ensayo para una Sociedad Sustentable, se publicó en el blog de los jóvenes de la revista de la universidad y se encuentra disponible en… Blog.revista de la Universidad.mx Diagonal Cultura Insustentable. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este u otro tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo
11: diría, como es de amor a la tierra. la tierra.
0: Bien, pues vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Maxime Das en los controles. Hoy es miércoles 12 de enero o 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
9: El primer ministro británico Boris Johnson reconoce que hizo una fiesta en los jardines de su despacho oficial, Downing Street, en mayo de 2020, en pleno confinamiento y en medio de estrictas medidas sanitarias anti-COVID. Johnson hizo un mea culpa ante el Parlamento inglés, donde la oposición laborista pidió inmediatamente su renuncia. Escuchemos al primer ministro.
1: En retrospectiva, debía haber enviado a todos adentro. Debía haber encontrado alguna otra manera de agradecerles y debía haber conocido que incluso, si técnicamente pudiera decirse que cae dentro de las recomendaciones, hay millones y millones de personas que simplemente no lo verían así, personas que sufrieron terriblemente, personas a las que se les prohibió completamente reunirse con sus seres queridos dentro o fuera, y les ofrezco a ellos y a esta cámara mis más sinceras disculpas.
9: En Hong Kong, la jefe de gobierno, Carrie Lam, anunció ante el nuevo Consejo Legislativo la creación de una ley para tipificar 40 nuevos crímenes de seguridad nacional, una medida más para frenar cualquier manifestación prodemocrática o disidencia anti -China. En Rusia, el presidente Vladimir Putin advirtió que su país solo tiene dos semanas para prepararse para la avalancha de contagios que ha causado Omicron en el mundo, haciendo un llamado a vacunarse y hacerse pruebas anti-COVID. El mandatario ruso defendió la vacuna Sputnik, que aún no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud.
12: Es evidente que Sputnik 5 es suficientemente eficaz, puede ser que sea incluso más eficaz que las vacunas empleadas en el resto del mundo. En cualquier caso, la neutralización del virus es obvia y, por supuesto, debemos aumentar la vacunación. No lo olviden.
9: Termina la reunión entre Rusia y la OTAN para tratar el espinoso tema de Ucrania luego de que Rusia enviara 100.000 soldados a la frontera con ese país activando las alarmas internacionales de una posible invasión. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que había diferencias significativas con Rusia pero que estaba dispuesto a cedir, seguir dialogando. Any use of force cualquier uso de la fuerza contra Ucrania sería un grave error de Rusia y tendría que pagar un alto precio, dice el jefe de la OTAN. Y en Australia, el tenista Novak Djokovic ha reconocido esta mañana que cometió errores en su formulario de entrada al país, argumenta que contrajo el COVID-19 en diciembre y que por lo tanto estaría exonerado de presentar un certificado de vacunación. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, seguimos en los temas internacionales, son las 2 de la tarde con 27 minutos. Hay un tema que pues, ayer comenzábamos a hablar de él, pero queremos analizarlo a través de una voz eh, especialista, un internacionalista, y me refiero al tema de Kazajastán, donde desde hace algunos días se reportan decenas de manifestantes muertos. Según la policía, se estaba efectuando una operación antiterrorista en uno de los barrios de Almaty, la capital económica del país, donde los altercados han sido más violentos. Y bueno, pues hablemos de este tema, les decía, con el doctor Moisés Garduño, que es coordinador del módulo de Medio Oriente, del Diplomado en Estudios sobre Asia, del PUEA, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Moisés Garduño, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
8: Bien, mira, muy buenas tardes a usted y a su amable auditorio. Muchas gracias por la invitación.
0: A usted, doctor, pues eh, me gustaría que primero nos ponga en contexto sobre este tema. Ha habido manifestaciones, muchas de ellas eh, se han caracterizado, según podemos leer en medios de comunicación, eh, manifestaciones violentas a lo que ha reaccionado el gobierno e incluso también ya hay apoyo externo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo es que surge o cuál es el texto de este, de este país ante estas manifestaciones que se expresan en las calles.
8: Sí, lo que podemos decir, por lo menos a nivel doméstico, es que esta crisis empezó a principios de año, principios de enero, cuando el gobierno anunció un aumento del precio del gas licuado. Esto es muy importante decirlo porque este gas es con el que prácticamente se echan a andar pues, el 70% de los vehículos que hacen posible la economía de Kazajistán. Sin embargo, esta decisión del gobierno fue muy impopular porque, pues como he sabido, pues se perjudicaba pues, no solamente a la clase media y a los que utilizan estos vehículos, sino prácticamente también a toda la gente que depende de, de este energético, sobre todo en invierno. Con lo cual, pues salieron muchísimas personas a manifestarse no solamente en la capital, sino en varias provincias del país. Esto ya se había dado un poco similar antes, hace 10 años. Sin embargo, la diferencia con esas protestas de hace 10 años es que ahora esas protestas fueron generalizadas en todo el país. Esto llevó al actual presidente Tocayet a eh, pues, volver a poner a los precios del gas de la manera en como estaban e incluso a, 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 a señalar un, una reducción del precio del gas, pero esto eh, no fue suficiente para guardar las protestas y se empezaron a politizar pidiendo el fin del eh, régimen político, que esto es alguna escalada mucho mayor que cualquier protesta que se haya dado antes, con lo cual se puso en jaque pues una serie de cosas que hoy ya salieron a la luz, como por ejemplo que esta élite política eh, liderada por Tokayev, que en realidad todavía tiene una influencia muy grande del antes el anterior presidente eh, Núzultán Sultán Nazarbayev, que era un hombre muy rico y que estuvo pues, prácticamente... 30 años después del fin de la Guerra Fría hasta el 2019 en el poder y cuya fortuna pues eh, prácticamente implica todos los sectores económicos del país, ¿no? Y que se dice sigue jugando un papel importante en el Consejo Supremo de Seguridad. Esta crisis entonces llevó a que el presidente Tokayev solicitara por medio de un acuerdo de amistad que se tiene con Moscú la ayuda de Rusia para apaciguar las protestas que de otra manera no se habrían podido apaciguar dando pie a la internacionalización del conflicto y a una serie de eh, bajas que pues, se han anunciado lamentablemente en los días que llevamos de estas protestas. ¿no? Ese es el contexto de Yanir en el cual podemos empezar a analizar el conflicto.
0: Efectivamente, pues sí, eh, en pleno invierno y donde requiere pues todo esto de lo que nos habla para que se puedan llevar a cabo las actividades normales en este, en este país. Y luego de estas, digamos, cruentas manifestaciones que hubo y una reacción bastante violenta del, de, de, de parte del gobierno, el presidente de Kazajistán pidió ayuda militar a Rusia y sus ...aliados ante las protestas, además de pues, haber eh, declarado un, un estado de emergencia nacional tras estas manifestaciones contra el alza del precio del gas licuado que pues dieron lugar a estos enfrentamientos con la policía y con y ataques contra edificios gubernamental, gubernamentales y hoy sabemos que, pues bueno, Rusia se involucró en este conflicto enviando tropas de apoyo al gobierno. ¿Cómo podemos leer también el que otro país apoye eh, enviando tropas de apoyo al gobierno de Kazajistán?
8: Esto que, que comenta tal vez es la parte más importante de la, de la noticia y del conflicto, porque eh, Kazajistán, que históricamente ha sido un país relativamente estable en la zona del Asia Central, es un país de no más de 20 millones de habitantes, autosuficiente en energía, es un país muy importante para la geopolítica de Rusia, porque sigue siendo, con todo lo que es energéticamente hablando, uno de los países más cercanos a Moscú, igual que por ejemplo el caso de Bielorrusia, en el caso de otra frontera con Europa, o como en algún momento lo pudo haber sido Ucrania, antes de la famosa Revolución naranja eh, esta importancia de Kazajistán versa para Moscú, en que es prácticamente una línea roja el hecho de que Kazajistán quisiera cambiar el tipo de gobierno que tiene, precisamente porque Moscú se siente muy presionada por los aliados de la OTAN y los miembros de la OTAN en sus fronteras, que es algo que se está llevando a cabo, por ejemplo, ahorita una cumbre que se mencionaba en la entradilla de su noticiero sobre Ucrania, que es algo con lo que se tiene que conectar esto que está pasando aquí en Kazajistán. Son zonas de influencia de alta importancia para Moscú, porque cualquier cambio en estas fronteras pueden llevar a una inestabilidad doméstica dentro de Rusia. Además, las inversiones que se tienen dentro de Kazajistán, de Moscú, por medio de una población que un cuarto de la población de Kazajistán es, de, es ruso parlante y que se considera por Moscú como una parte importante a defenderse políticamente hablando, además de las inversiones chinas que hay dentro de Kazajistán, además de la importancia de Kazajistán para las criptomonedas a nivel internacional, bueno, todos estos elementos hacen de este país pues un, un, un importante actor para la estabilidad económica para Moscú, y para los miembros del Consejo de Cooperación de Shanghái y el famoso eh, Tratado de Seguridad Colectiva, que todos estos son organismos a los que pertenece este, este país kazajo.
0: Bien, y luego, pues otro participante también, al menos eh, con una voz que decir, algo que decir al respecto, pues está Estados Unidos, doctor, que llamó uh -huh. el pasado martes a Rusia a retirar, Rápidamente, así lo mencionaron, sus fuerzas enviadas a Kazajistán eh, uh -huh. por pedido del presidente Kasim Jomar Tokayev, tras estos uh -huh. violentos disturbios. Un tercer país también que hace un llamado, y ni más ni menos, es Estados Unidos.
8: Sí, la verdad es que hay muchas críticas con esto que hizo Biden, porque en primer lugar, bueno, la autoridad política moral que tiene Estados Unidos para hacer este llamamiento pues, es muy baja lo dice un país, por ejemplo, que estuvo eh, 20 años en Afganistán, un tema que nosotros y yo aquí con el auditorio analizamos el año pasado, eh, un país que estuvo y que sigue estando de una manera muy fuerte en Irak, no militarmente hablando, eh, llegó a tener muchas críticas esta esta postulación de, de Biden. Eh, al menos, eh, y no es una cuestión de eh, de, de segmentando la información y mucho menos pero eh, la forma en la que los rusos han acudido a Kazajistán se ha hecho por medio de un tratado que es el tratado de, de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva y esto está firmado por medio de una eh, un, un, una acción que a la que tiene derecho el presidente de cualquier país que sea miembro de este tratado de solicitar la ayuda tal como los miembros de la OTAN lo pueden hacer si son miembros de la OTAN, ¿no? o sea es, es parte de una serie de protocolos que se tienen entre los gobiernos soberanos. Ahora, lo que sí hay que decir es que el uso de la fuerza y de la violencia tiene que castigarse. No, eh, y no se deben permitir violaciones de derechos humanos, eh, se debe de dar una explicación exactamente cuáles son los objetivos de la presencia rusa en Kazajistán para que esto no debele o no derive en violaciones masivas de derechos humanos cosas que han acontecido lamentablemente en otras partes del mundo cuando vemos este tipo de acciones. no, es, Hay que señalar todo esto, pero creo que Estados Unidos tiene muy poco que decir frente a lo que está pasando en Kazajistán dada su historia militar en países del Medio Oriente.
0: Efectivamente sí, esta respuesta que hubo de parte del gobierno fue bastante criticada también si nos vamos a este tema de los derechos humanos, porque hubo, hubo muchas muertes en este en este sentido, la respuesta fue muy virulenta, por decirlo de alguna de alguna manera. Eh, ¿Parece ser que las aguas están más tranquilas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, doctor?
8: Bueno, siento que en primer lugar lo de Estados Unidos tampoco eh, tuvo gran eco, porque Joe Biden al interior del país parece que todavía tiene una debilidad, una debilidad política evidente. Eh, frente a lo que está pasando con el movimiento trumpista que sigue adquiriendo fuerza y que en diferentes encuestas pues, también ha salido actores que han estado apoyando este movimiento trumpista. Además, Donald Trump, lo que sabe que ya no es presidente formalmente de Estados Unidos, sigue canalizando cada uno de estos errores y políticamente Biden está muy de por lo cual pues, este tipo de declaraciones tampoco hacen tanto eco. ¿no? Ahora, con respecto a lo que pasa dentro de Kazajistán, es importante que haya
2: eh,
8: formas de, de ir documentando cuáles son los, objet los objetivos de la misión rusa. ¿no? El gran problema que se tiene con este tipo de intervenciones es que todos sabemos cuándo entran, pero muy pocos sabemos cuándo van a salir, cómo van a salir y cuáles van a ser las consecuencias. ¿no? Entonces, eh, en términos de democracia, de derechos humanos, también es mala señal que las tropas rusas se queden mucho tiempo, porque aunque es legal, como lo acabamos de mencionar, en términos eh, de legitimidad, una extensión de la presencia rusa en Kazajistán pues, podría derivar también en otros problemas en la sociedad kazaja. ¿no? Entonces hay que ver también que esta eh, penetración rusa solamente está avalada por un cuarto de la población, pero que también hay un malestar social, que es por lo que inició la protesta que se debe de atender eh, por medio de la sociedad kazaja.
0: Bien, pues doctor, muchas gracias, gracias por ponernos al tanto y sobre todo en esta en esta perspectiva también de entender que, pues bueno, aunque sea un país muy lejano a nosotros, todos estos temas nos deben interesar, ocupar, porque es parte también de de lo que sucede en este en este mundo en el que vivimos y entender esas fuerzas que de pronto se dan, los reclamos sociales y las reacciones también en este caso de un gobierno y cómo se puede eh, de pronto pues tener algún aliado tan poderoso como, como lo es Rusia. Muchas gracias, doctor.
8: A, a sus órdenes, bien, Mira muchas gracias. y Un saludo nuevamente al auditorio. Gracias por la invitación.
0: A usted, hasta luego. Un abrazo, doctor. Fue el doctor Moisés Garduño, coordinador del módulo de Medio Oriente del Diplomado en Estudios sobre Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García.
1: Use ciencia en Prisma.
7: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Los saludo con mucho gusto y les deseo que tengan un excelente y feliz 2022. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la ciencia a casi dos años de la pandemia. Y es que ha sido la ciencia una fuerte aliada para hacerle frente a esta situación, tanto en la investigación del virus como tal, como en nuestra forma de vivirlo. Antes de pasar a esta entrevista con un excelente divulgador científico, los invito a que escuchemos un poquito de información. Ha pasado casi dos años desde que nos fue anunciado que el SARS CoV-2 se encontraba en México. Hoy seguimos viviendo la pandemia que dicho virus causó. Ahora sabemos cómo ha sido su evolución, cómo podemos prevenir su contagio, cómo podemos cuidarnos para estar fuertes frente a él y ya contamos con diversas vacunas. Todo ello gracias a la ciencia. La ciencia de manera positiva o negativa siempre ha sido cuestionada, pero ella no es la culpable de los usos que se le han dado. Lo cierto es que es la ciencia la que nos ha ayudado a hacerle frente a esta pandemia inclusive a ritmo acelerado. Algunos expertos consideran, por ejemplo, que las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron de forma heroica, en tiempo récord y, en algunos casos, usando tecnologías novedosas. La pandemia ha dejado claro que la ciencia importa, que es fundamental continuar con la investigación y la divulgación científica, haya o no haya emergencias. Dicha pandemia aún no termina, pero contamos con una gran aliada para seguir haciéndole frente, la ciencia. Y bueno, sobre el tema platicamos con Martín Bonfil, quien es académico de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y quien, en su columna Ojo de Mosca número 277 de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM, habla sobre el año en que la ciencia siguió importando. Martín platica, por ejemplo, acerca de los desarrollos científicos que se han dado en medio de estos eventos naturales, que llegan a veces sin previo aviso.
12: Acabamos de comenzar un año nuevo y el año pasado, igual que el anterior anterior, fueron años muy difíciles porque los hemos vivido en medio de una pandemia. Por eso quise hablar en mi columna de la revista Como Ves, que se llama Ojo de Mosca, sobre la importancia que ha tenido la ciencia en estos dos años y en esta pandemia. Creo que ha sido un periodo en que eh, nos hemos dado cuenta todos los ciudadanos de México y del mundo la importancia enorme que tiene el conocimiento científico, los desarrollos tecnológicos basados en este conocimiento científico, y en particular, pues, los desarrollos médicos, ¿no? Eh, para a combatir este tipo de, pues, de eventos naturales que ocurren de manera más o menos inevitable de vez en cuando, ¿no? El último de este nivel que había ocurrido fue hace cien años, eh, y probablemente seguirán ocurriendo, pero... Eh, con la ciencia y la tecnología y los avances médicos que tenemos, pues hemos visto cómo cada vez tenemos mejores herramientas para, eh, por un lado, prevenirlos, por otro lado, detectarlos en cuanto aparecen y poder tener herramientas para combatirlos o por lo menos para aminorar los efectos que puedan tener en nuestras sociedades y en nuestra salud y nuestras vidas.
7: Martín, ¿consideras que la ciencia cobró una mayor importancia con todos los acontecimientos que se han dado con la pandemia?
12: Definitivamente. Mira, la ciencia nunca ha sido una de las actividades más populares, eh, digamos, entre, en, entre el público humano ¿no? de cualquier país. Siempre es mucho más atractivo cosas pues, como los deportes, la política el mundo del espectáculo. Y en cambio la ciencia siempre se ha considerado algo como para expertos, para nerds, algo a veces nocivo, porque pues sí sí hay aplicaciones nocivas de la ciencia a lo largo de la historia. Entonces no tiene un público tan amplio y no tiene una imagen pública a la ciencia tan positiva o, o de tal relevancia. Y para colmo, para muchos políticos, no solo en nuestro país, aunque actualmente y hemos visto esto, pero en general para los políticos del mundo tampoco es un tema especialmente importante. Claro que hay veces, hay hay momentos en que la ciencia se vuelve muy relevante, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo de las armas atómicas permitió terminar con la guerra, pues obviamente todos los políticos y todos los países del mundo estaban muy interesados en la ciencia, en particular en, en, en la tecnología Atómica y en, y en las ciencias nucleares Pero son momentos que Pasan después de unos años Y nuevamente la ciencia vuelve a quedar en segundo lugar No no se considera El, el desarrollo y la cultura Científica como algo prioritario En la política de los países Entonces eh, normalmente No nos damos cuenta de lo importante que es la ciencia Aunque la verdad es que Nuestra vida moderna depende Total y absolutamente de la ciencia Y la tecnología, nada más que, que No lo vemos o no, o no lo apreciamos
7: Pláticanos, ¿la pandemia aceleró el ritmo de la ciencia?
12: Pues mira, sí lo aceleró y no, en, en el sentido de que eh, la ciencia cada vez se desarrolla más rápido eh, pues por una especie de fenómeno interno ¿no? en que por un lado hay una comunidad científica pues que ha crecido a lo largo de las décadas, pero además los desarrollos científicos y sobre todo tecnológicos van haciendo que los propios investigadores puedan hacer las cosas cada vez más rápido, ¿no? Entonces el, el ritmo, por ejemplo, en que se publican artículos científicos en revistas especializadas, ha ido aumentando desde los tiempos de Isaac Newton, digamos, hasta hasta la actualidad. Entonces esta velocidad ya estaba desde antes, pero el hecho de la pandemia lo que hizo fue que se enfocara muchísimos equipos de investigación en todo el mundo al problema de combatir la pandemia, principalmente a través de la búsqueda de vacunas. Una de las cosas más, más notables es que se aprovechó un desarrollo que había tenido ya un buen número de años en estarse madurando, que era la tecnología de vacunas basadas en ácido ribonucleico mensajero, el famoso ARNM. Y justo cuando llegó la pandemia, esa tecnología estaba lista para aplicarse. No se había aplicado prácticamente para para vacunar seres humanos contra nada, pero era el momento preciso para, para probarla, aunque ya estaba probada en métodos experimentales, y resultó un absoluto éxito. Las vacunas como la de Pfizer y Moderna están basadas en esta tecnología de ARN mensajero, al igual que otras vacunas basadas en métodos más tradicionales. Entonces se aceleró la investigación en este campo de la virología, la vacunología... Incluso los estudios de la ecología de este tipo de virus y de pandemias, pero lo cierto es que la ciencia sigue cada vez acelerando su ritmo a, a, a una velocidad que de pronto ya es imposible abarcar todo lo que se descubre cada día.
7: Y bueno Martín, ¿consideras que los objetivos de la ciencia cambiaron con la pandemia?
12: Pues probablemente nos nos ayudó a enfocarnos, nos demos cuenta de que, pues por ejemplo, el, el alterar los equilibrios ecológicos de los ecosistemas naturales puede ocasionar que entremos en contacto con virus que no queríamos entrar en contacto con ellos porque pueden causar este tipo de pandemia, que necesitamos mejores y más, mejor financiados sistemas de vigilancia epidemiológica, que necesitamos apoyar más la investigación biomédica, no no solo en, en vacunas sino en terapias, en todo tipo de, de de campos, porque pues no solo virus respiratorios son los que pueden causar pandemias, ¿no? Que nos demos cuenta que la ciencia, como como digo yo en mi texto en la revista ¿Cómo Ves, pues siempre ha sido importante. Es un poco como cuando se te va la luz, o sea, no, no te das cuenta de todas las cosas de tu casa que funcionan con electricidad hasta que se va la luz y de repente te das cuenta de que, que a lo mejor no puedes hacer ni una llamada
7: telefónica, ¿no? Ya por último, Martín, quisiera preguntarte cómo lograr que la ciencia siga importando ya pasada la pandemia.
12: Bueno, la, la ciencia sigue importando, el problema es que nos demos cuenta, ¿no? De que seamos conscientes de eso. Aprovechar esta experiencia que hemos compartido todos los seres humanos Que es vivir más de dos años en, en, en pandemia Y con cuarentenas y con vacunas y con preocupación y con muertes Pero también eh, pues dándonos cuenta de los logros que se pueden hacer Cuando se trabaja apoyando la ciencia y la tecnología Pues que nos demos cuenta de que hay que apoyarlas, no que hay que conocerlas eh, los comunicadores de la ciencia y la comunidad científica puede aprovechar esta oportunidad para reforzar los programas de, de difusión de la cultura científica, como haces tú en, en tu sección aquí en este programa de radio, por supuesto. Cualquier país que, que no se dé cuenta de que debe apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en, en su propia sociedad eh, está cometiendo un grave error, ¿no? Ahorita apostarle desde el gobierno, desde la sociedad y desde las empresas privadas al desarrollo científico y tecnológico, es una de las mejores vías de garantizar un mejor de nivel de vida para, para los países.
7: Y bueno, pues agradecemos mucho a Martín Bonfil de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que nos haya compartido toda esta información. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Muy buenas tardes. ¿Tienes una cita? Con un científico. La ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. Julio Verne.
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues hemos llegado ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós. Adelante, Tamara.
10: De buenas buena tarde a ti y al auditorio de Prisma RU Gracias por seguir en sintonía a través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde tenemos información sobre diversas actividades Les comparto que el Centro de Difusión Cultural de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Abrió la convocatoria para participar en los cursos y talleres culturales para el semestre 2022-2 Para darnos más detalles conversamos con el maestro Adrián Maldonado Jefe del Departamento de Extensión Cultural de la Coordinación del Centro Cultural Acatlán. Adrián Maldonado, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos cómo se han pensado estos cursos, en qué modalidades, quiénes pueden participar y también cuáles son las opciones que tenemos para compartir, para aprender.
13: Muy bien, bueno, los cursos y talleres en la FES Acatlán fueron planeados de manera semipresencial en un primer momento. Es decir, tenemos cursos que serán en línea y también tenemos cursos que serán en la modalidad en línea, pero con una clase presencial en la facultad. Así tenemos la gran mayoría de nuestros cursos y talleres que vamos a ofertar para este semestre al igual que las clases individuales. También tenemos la, la modalidad de que sea una en línea y una presencial en la facultad.
10: Adrián, en otras facultades por ejemplo en la de Aragón Ajá. hay cursos intersemestrales. Eh, uh -huh. ¿Hay alguna diferencia entre estos cursos y los que están ofreciendo aquí en, en festa Catlán?
13: Eh, sí, por lo general es el periodo de tiempo. El intersemestral abarca lo que, lo que son las vacaciones. ¿no? Por lo general, eso es lo que ten tenemos por cursos intertemestrales Y nosotros estamos ofertando nuestros cursos intersemestrales con una duración que va acorde al semestre. Es decir, nuestro periodo de clases para este periodo es del 21 de febrero al 28 de mayo. O sea, casi todo el semestre que ya arranca a finales de enero.
10: ¿Cuáles son estos cursos y talleres que, que se pueden tomar? ¿Son individuales? ¿Son en grupo? ¿Cómo puede participar la gente que nos escucha?
13: En esta ocasión son van a ser grupales como son los, los semestres, como son todos los semestres pero evidentemente por cuestiones de pandemia los grupos van a ser reducidos de acuerdo a nuestros espacios y salones que tenemos evidentemente para evitar alguna situación que no queremos que, que pase y sobre todo pues pensando en la salud de todos. ¿Qué oferta tenemos es para el siguiente semestre? Tenemos en teatro y actuación, pueden entrar al grupo representativo de teatro universitario de Acatlán. También pueden practicar o estudiar el taller de cuentacuentos, que es un taller que ha tenido mucho, mucho auge en estos semestres. Tenemos otro que va más encaminado a la actuación que tiene que ver con la actuación frente a la cámara, es decir, para aquellas personas que quieren desarrollarse en un sentido no tanto teatral, sino más en un sentido de actuación, con vísperas a hacer audiovisuales o cine. También tenemos un taller de actuación meramente para teatro y otro que refiere a jugar un poco más con la imaginación, tiene que ver con creación teatral. Eso es en cuanto a teatro y actuación. Uh -huh. En artes plásticas y audiovisuales tenemos los cursos de pintura y de dibujo artístico. Tenemos otro taller que es nuevo, que es combinación de artes plásticas y estudios del arte. Ahí van a ver un poco más el desarrollo de la historia del arte, sobre todo la pintura, pero a su vez, a su vez practicándola, ¿no? de dependiendo de las corrientes que vayan a ver con el profesor. En la parte de audiovisual, tenemos un curso que es nuevo, que es música y sonido para cine, es decir, ahí van a aprender los interesados en desarrollar y hacer música para cine Para cortometrajes Tenemos edición y postproducción de audio y video Esos son a la distancia Y tenemos el taller de realización cinematográfica Donde lo que le enseñamos a los chicos es hacer Todo el proceso de la producción para poder llegar a, a, a filmar o a grabar Un cortometraje a fin de semestre En baile y danza tenemos una oferta Un poco más eh, robusta Tenemos salsa y bachata en varias modalidades Tenemos también dance heels Que es danza en tacones Que también es un curso que, que nos ha funcionado muy bien tenemos el taller de danza árabe, el de danza española, eh, la danza clásica que gusta mucho, danza jazz en dos vertientes, danza jazz en su estilo clásico y danza jazz en estilo modern y Broadway, y tenemos los grupos de danza folclórica en dos niveles, principiantes e intermedios, el grupo de Orita y Hiti, que son danzas polinesias, y un grupo de danza contemporánea. Eh, luego tenemos cursos multidisciplinarios, que aquí abrimos más la baraja en cuanto a temáticas de oferta. Tenemos algunos talleres nuevos, que es Reconociéndome a través del Arte. Aquí la idea es que el, quien esté interesado pueda acercarse a sí mismo, pero a través de la práctica de una disciplina artística. Tenemos un curso que es Introducción al Lenguaje de Señas Mexicana y Comunidad Sorda, es decir, Lenguaje de Señas. También tenemos Pedagogía del Arte que es un curso encaminado, aquí es un poco más a aquellas personas que se dedican a la docencia, sobre todo a la docencia artística. Lo que hacemos es encaminarlos un poco más o dar un poco más de pedagogía para que los profesores vayan como cerrando y perfeccionando igual su quehacer. Eh, arte novohispano para que a quien que le guste un poco más la historia. Tenemos también arte en la región del altiplano, diseño de interiores, eh, dibujo para diseño de interiores, que son dos vertientes diferentes. Tenemos también el taller de lettering, para aquellos que, que les guste mucho la caligrafía y quieran hacerla en un sentido más artístico, pues este, este taller es para ustedes. Uh -huh. Tenemos un curso de historia y teoría del cine que se llama La Vuelta al Mundo 24 Cuadros, y para aquellas personas que les guste una cuestión más de hacer como su huerto en casa o les gusten las flores o las plantas, tenemos el curso de taller de técnicas de floricultura y luego tenemos en la parte de literatura tenemos un taller que ha gustado mucho que es fantasía, terror ciencia ficción eh, y todo esto en, la, en creación literaria, es decir lo que el profesor les enseña es hacer un recorrido por los principales nombres de autores de fantasía, de terror y de ciencia ficción a después ir cerrando e ir encaminando creaciones propias de los participantes en cuentos que llevan esta, estas temáticas y si lo de nuestros usuarios es más hacia su cuerpo digamos y hacia otros cuidados tenemos una sección que la llamamos cultura del cuerpo, donde eh, lo que, los cursos que tenemos ahí son body dance, que es acondicionamiento físico, o sea, prácticamente para que hagan mucho ejercicio. Tenemos un curso de stretching, que es prácticamente estiramiento del cuerpo y por otro lado tenemos también el curso de meditación en la parte musical uh -huh. tenemos el coro así como la Big Band de Jazz de la FESA Catlán y un curso que va más con formación que tiene que ver con solfeo y armonía para aquellas personas que están estudiando música o canto el solfeo y la armonía es básica y entonces también tenemos un, un curso para ellos y para los pequeños también tenemos una oferta tenemos el curso de teatro infantil que se imparte los sábados y tenemos el curso de Baby Ballet y también para ellos tenemos clases individuales estas también van desde de niños, a adultos mayores y adolescentes. Estas son clases individuales que impartimos todos los meses y ahí son las disciplinas de violín, guitarra, también tenemos piano, tenemos coach vocal o canto y si lo que quieres es hacer un taller intensivo tenemos talleres intensivos de fotografía uno es edición fotográfica digital y el otro es un taller de fotografía como tal. Y el último taller que tenemos ya intensivo es cómo hacer reseñas de libros y conciertos, es decir, este tiene que ver un poco más con la crítica artística.
10: Que, que justo era lo que te iba a preguntar, Adrián, precisamente lo que nos comentas de los cursos intensivos para que la gente que nos escuche, bueno, hay para todos los gustos para todas las edades y también cursos y talleres que se acomodan a los distintos tiempos, lo cual también me parece maravilloso, creo que es una gran oferta. La nos acerca también del de periodo de inscripciones, todavía tenemos tiempo, y también de los costos, porque a lo mejor la gente que nos escucha dice, yo no soy de comunidad UNAM, pero bueno, claro. la Fiesta Catlán siempre abre sus puertas para el público en general.
13: Así es, así es. De hecho, el periodo de inscripciones acaba de empezar, empezamos el 10 de enero, es decir, esta semana, y terminamos hasta el 19 de febrero. Es decir, es casi un mes y medio de inscripciones. Son inscripciones en línea, el proceso de inscripciones es relativamente sencillo, pueden entrar a un sitio web que tenemos o a nuestro a nuestra página de Facebook del 10 de enero al 19 de febrero. ¿Cuáles son nuestros costos? Si eres parte de la comunidad universitaria, no solo de la FESA Catlán, sino de cualquier dependencia o escuela, facultad de la UNAM, el costo por todo el semestre son pagos únicos para la comunidad de UNAM y escuelas incorporadas a la universidad son 600 pesos. Si eres exalumno, INAPAM o alumno activo de alguna escuela pública o privada, de cualquier nivel, el costo por todo el semestre es de novecientos setenta y cinco y si eres comunidad externa, el costo es de $1,300 por todo el semestre. Los cursos infantiles tienen un costo de $700 pesos.
10: Está bastante interesante Adrián, sobre todo porque bueno, podemos participar. Creo que lo que están haciendo dentro del Centro Cultural FES Acatlán, pues es justo este acompañamiento y este laboratorio que también nos permite la universidad, ¿no? Y este respaldo de profesionales, además en actividades, en diversas actividades.
13: Sí, pues ahora sí que la idea es seguirnos acompañando, como bien lo comentas, acompañar a nuestra comunidad y al público en general, sobre todo en esos periodos que estamos viviendo a través del arte, ¿no? Y que a través del arte puedan también desarrollarse y seguir creciendo en todos sentidos, como bien lo comentas, con un desarrollo de profesores profesionales en todas las disciplinas, y llevarlos en ese acompañamiento durante todo el semestre.
10: Adrián, para las personas que nos escuchan, ¿cómo los podemos seguir en redes sociales? Sé que tienen Twitter, Facebook y también están en TikTok.
13: Así es. En las redes sociales del Centro Cultural, como lo comentas, en Twitter y en Facebook, es Centro Cultural Acatlán, así nos pueden encontrar y también nos pueden encontrar como talleresculturales.acatlán y
10: bueno ahí están siempre al pendiente de sus redes para cualquier duda o comentario que tengan acerca de estos cursos y talleres, todavía tenemos un mes para participar, Adrián Maldonado jefe del departamento de extensión cultural de la coordinación del centro cultural Acatlán, agradezco este desglose de las actividades que nos has proporcionado esta tarde y también el enlace para platicar con nuestro auditorio de Radio UNAM.
13: Al contrario, agradezco tu invitación y estamos a sus órdenes en la coordinación de difusión cultural y en el departamento de extensión cultural para lo que se ofrezca y obviamente para llevar el arte a todos ustedes
10: Muchísimas gracias Con esto llegamos al final del programa visiten las redes arroba cultural acatlán, o el sitio web acatlan.unam.mx. Que tengan excelente tarde Deyanira, regreso contigo Hasta mañana
0: Hasta mañana, muchas gracias Tamara son las 3 de la tarde en punto, nos vamos, pero lo esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde con mucha más información, analizaremos el tema de la, la venta de Citigroups, Banex. tendremos aquí todos los detalles y más, más así que quédese con nosotros, mañana lo esperamos, por lo pronto, buena tarde y buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo.